0: Estamos en la noche de un 10 de noviembre de 1619 Un joven de 23 años se halla cuartelado en Baviera En su pequeña habitación, calentado por una estufa Le espera un giro en su destino En esa noche ocurrirá el acontecimiento más importante de su vida aquel que le invitaría a descubrir los fundamentos de una filosofía admirable. El día había sido complicado, había comido poco y llevaba meses sin probar el alcohol. Pero justamente ese día tuvo un estado de excitación fuera de lo normal. No podía dormir a causa del exceso de trabajo intelectual. En ese agitado duermevela, desde el mundo de los sueños, le llegarían tres visiones. En la primera de ellas, se ve caminando hacia una iglesia de su antigua escuela. El viento le impide caminar y lo arrastraba contra la pared del templo. En el patio, alguien le invita a comer un melón maduro. ...en la siguiente de las visiones... ...sintió y escuchó... ...el crepitar de un rayo... ...y que su cuarto... ...era inundado... ...por una lluvia de fuego... ...en la tercera de las visiones... ...se encuentra en una extraña estancia... ...delante... ...tiene un diccionario... ...y un libro de poemas... ...en uno de los poemas reconoce un verso... ...de Asonio... ...¿cuál será el camino... ¿Qué seguiré en mi vida? De repente... ...un desconocido entra... ...y le ofrece un libro con dos palabras... ...sí y no... ...nuestro protagonista... ...entiende que los primeros sueños... ...pertenecen al pasado... ...y el tercero... ...le está indicando su futuro... ...se siente destinado... ...a convertirse en filósofo... ...cree que el sí y no indican la posibilidad de diferenciar la verdad de la mentira a través de un método adecuado. Se puso la semilla de una filosofía cuyos ecos llegan a nuestros días. Se sintió destinado a ser filósofo. Nació el genio René Descartes.
1: Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Y ahora sí, como siempre hacemos en cada programa, llega el momento en el que tenemos que conocer el contexto biográfico e histórico de la figura de René Descartes, nacido en La Haya, en Turena, en 1596, territorio francés. Su madre falleció al año de que él naciese, así que se educó exclusivamente bajo los auspicios de su padre y fue educado en un colegio jesuita de importante fama en la época conocido como La Fleche. Eh, Descartes va a estudiar filosofía según la escolástica tradicional y sin referencia a los descubrimientos de la ciencia natural moderna. También sabemos que René Descartes estudiaría medicina y se licenciaría en Derecho. Eh, a los dieciocho años sería cuando abandona el colegio y va... ...a París, donde decide aprender... ...el gran libro del mundo... ...toda la ciencia que él aprende en este colegio... ...que hemos mencionado, de la FLECH... ...le parece sin consistencia... ...dudosa, Solo se queda... ...con la lógica y con la matemática... ...que es lo que él considera... ...que tiene evidencia y certeza... ...pero en cambio no tiene utilidad... ...para el conocimiento de la realidad... ...según el pensamiento de René Descartes... ...sería soldado en 1618... ...y participaría, como nos ha dicho antes Raquel... en una guerra de lo que hablaremos en el contexto histórico eh, la guerra de los 30 años guerra de religiones muy importantes... en todo el contexto de René Descartes y dentro de este contexto bélico sería donde sufriría los tres sueños que nos ha comentado Raquel maravillosamente en la introducción a este programa poco más tarde como decíamos él no encuentra exactamente la manera en la que tiene que desarrollar la filosofía y se da cuenta de que de lo que precisa es de un método unificado y ese libro precisamente lo que surgirá de ahí será el discurso del método. Después de publicarlo, su fama se extiende por toda Europa y una de las personas que más lo va a admirar es la reina Cristina de Suecia. Esta, lo que le dijo a Descartes, la única condición para recibir Toda eh, la información filosófica que él pudiera darle era que tenía que recibir las clases a las 5 de la mañana. Esto, sumado al duro invierno sueco, sería lo que acabaría produciendo, según nos han contado los libros de historia, que René Descartes acabase falleciendo a la edad de 53 años debido a una neumonía. Y ahora, como decíamos, retomamos... Con el contexto histórico, os comentábamos que una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta... ...es que se estaban produciendo en Europa una guerra de religión. En la zona en la que vive Descartes, en Francia, bueno, también acabaría viviendo en Países Bajos... ...en Suecia, como he comentado, también en Alemania, había varios conflictos. Podemos eh, enumerar dos principales, que serían la guerra de los 80 años, que enfrentaba a Países Bajos con España... ...y la guerra de los 30 años en la que el principal eh, país que estaba envuelto... ...era Alemania y también, bueno, en general todo el sacro imperio romano germánico... ...de hecho Descartes cuando participa en este conflicto, en la guerra de los 30 años... ...lo hace del bando de Maximiliano I de Baviera... ...quien estaba intentando mantener Baviera católica por contra al resto de Alemania... ...que ya se encontraba siendo protestante... ...y bueno, como sabemos, Baviera es el único territorio en toda Alemania que a día de hoy sigue manteniendo ese catolicismo y ha conseguido preservarse del protestantismo al menos de la manera en la que a ellos les hubiera gustado. Igualmente mientras tanto lo que estaba ocurriendo en Francia es que eh, protestantes y católicos se estaban enfrentando en diversos conflictos con paz sellada en distintas ocasiones que en realidad nunca llegaba a ser absoluta. Enrique de Navarra que era protestante, acabó casándose con Margarita de Valois, y esto sería lo que haría que Enrique de Navarra pudiera convertirse en Enrique III. Seguimos teniendo guerras de religión continuamente en Francia hasta que Enrique III sería asesinado y lo seguiría en el trono su hijo Enrique IV. El punto de inflexión en todos estos conflictos va a ser la paz de Vesfalia. Esta paz acaba con todas las guerras de religión y sería la que dejaría en paz de una vez por todas a católico y protestantes. Aún así, Francia seguiría en guerra contra el territorio español. De todo esto lo que acabamos obteniendo es que los Borbones se van a hacer con un lugar de suma importancia, ya no solo evidentemente en Europa, sino que sabemos también que acabarían tomando territorio pues, de las Indias, como se denominaban, lo que sería América, y haciendo de España un imperio tal y como lo llegamos a conocer años más tarde a través de la figura de, por ejemplo, Felipe IV. Y hasta aquí podemos hablaros del contexto histórico, del contexto biográfico. Y ahora sí, llega el momento que estabais esperando. Con todo esto conocido, tenemos que entrar de lleno en la filosofía de René Descartes. Tenemos que entrar a conocer ese método y ese, como él mismo lo denominaría, discurso del método. Avanzamos la figura de René Descartes con este discurso del método que os comentábamos pero también cabe decir que lo que estaba ocurriendo con todas estas guerras de religión es que se estaba perdiendo el concepto de la esencia Descartes es una persona que desde pequeño se estaba cuestionando todo, de hecho su padre ya lo llamaba el pequeño filósofo y ciertas afecciones que tenía heredadas de su madre le hacían que en los días de invierno no pudiese asistir a clases se quedaba en la cama pensando meditando todo eso va a ser lo que le haga plantearse la duda esencial, incluso desde el principio.
0: Uh -huh. Sí, porque hay que atender que este contexto es de suma importancia por dos motivos. Uno de ellos es que el mismo Descartes, como hemos dicho, participa en la guerra, porque tiene tantas dudas de todo lo que ha aprendido ...que en realidad al principio de su vida no sabe bien qué camino tomar... ...de ahí que el sueño al que nos hemos referido al principio... Eh, ...cobre tremenda importancia en su personalidad... ...ya que le indica un camino que es la filosofía... ...él en principio tiene dudas sobre todo... ...pero es que además el contexto histórico al que nos referimos... ...con tanta lucha de religión... Eh, ...lo que se provoca es un escepticismo general en la sociedad pero no un escepticismo tal y como lo entendemos hoy acerca del conocimiento de una manera simple, sino que aparece la incertidumbre sobre los saberes y sobre la una esencia de las cosas, ya que la disputa sobre si tu religión es la verdadera o la mía hace que nos preguntemos por el trasfondo de la misma. Y al preguntarnos por el trasfondo de la misma llegamos a la duda de si podemos hablar de verdades universales. Precisamente esto es lo que va a buscar Descartes en su filosofía. Y es que, como hemos dicho, existía la duda de si hay un conocimiento universal, es decir, que nos valga para todos. Pues bien, este eh, hombre que era desde pequeño un niño inquieto, que se preguntaba por todo, persigue precisamente esa pregunta y caerá en la cuenta de que algo que tenemos en común todos los seres humanos es precisamente nuestra capacidad de raciocinio. Es decir, la razón pertenece a todos los seres humanos, con lo cual... Ella será la que nos pueda dar ese conocimiento universal que valga para todos, al menos según a juicio de Descartes. De igual forma nos dirá de que si es común que todos tengamos esta capacidad racional, también deberá haber un método que nos ayude a todos por igual a sacarle el mejor partido y a través de ella llegar a un conocimiento eh, válido para todos.
1: Por toda esta necesidad que nos está comentando Raquel, es por la que René Descartes eh, se ve en la necesidad de crear ese método, ese método que todos conocemos y del que vamos a hablar en este programa.
0: Uh -huh. Lo encontramos en su obra, El discurso del método, que curiosamente se crea en, en su origen, pretende ser el prólogo de un libro de ciencia porque, tal y como has indicado tú en el contexto, Descartes eh, estaba informado en todas las ciencias del momento, y es especialmente afín al conocimiento de las matemáticas. Además, algo muy destacable, que también has comentado en el contexto, él aprende o eh, es educado en un ambiente jesuita. En ese ambiente, precisamente, el filósofo que está en boga es Aristóteles. Aristóteles, que lo conocemos eh, por ser el padre de la lógica, de la capacidad de raciocinio llevada eh, seguramente al extremo más grande, ya que mm, yo me atrevería a decir a que es el mejor lógico de todos los tiempos. Pues bien, siendo un amante de la ciencia y de la lógica, eh, buscará este método y eh, lo pretende incluir como un prólogo de un libro de ciencia, pero este prólogo tiene tal éxito ...y tal eh, repercusión que se evitará eh, por separado. Es el discurso del método del que hablamos. Es un método el que vamos a conocer que pretenderá llegar a ese conocimiento seguro. Pues bien, antes de explicar el método cartesiano, tenemos que tener en cuenta algo. Si Descartes es seguidor de la lógica aristotélica y amante de las matemáticas... ...aprenderá que las matemáticas son el conocimiento más seguro... Con lo cual, la filosofía deberá utilizar el modo y las formas de las matemáticas para llegar a conclusiones tan fiables como estas. Para ello, lo que hace es no solo coger como modelo el saber matemático, sino que, eh, acudiendo a la lógica aristotélica, se da cuenta que para hacer deducciones seguras de lo que hay que partir es de premisas seguras. ...y entonces para aplicar un método de este tipo... ...será necesario partir ya de base... ...de una verdad indudable.
1: En ese momento lo que René Descartes empieza a hacer precisamente... ...es buscar la verdad que sea absoluta... ...entramos en el momento de la duda... ...todo lo que nos rodea según René Descartes... Uh. ...va a ser objeto de duda con una excepción... ...la religión y la moral... ¿Por qué René Descartes no se plantea la duda en cuanto a la moral y la religión? Bueno, pues aquí no podemos tener nosotros tampoco una respuesta absoluta. Puede ser que él, siendo ateo, fuese cobarde por todo el contexto que le rodeaba y no diese el paso de también dudar sobre la moral y la religión. Puede ser también que el interés de dejarte fuese tan estrictamente científico que tampoco quisiera dedicarse a estos planteamientos morales o religiosos. También, por lo que hemos mencionado en el contexto, siendo el soldado católico defendiendo el catolicismo en Europa, podemos entender que fuese un catolicismo tan exacerbado que ni siquiera le permitiese plantearse la duda acerca de la moral y la religión, recordemos, como hemos dicho hace tan solo unos momentos, que estudió en un colegio jesuita. Así que toda esta educación pudo ser lo que le hiciese dejar la duda de lado en cuanto a estas dos materias, como decíamos, repetidas veces ya, moral y religión.
0: Uh -huh. Si sí, es que Descartes es sobre todo un espíritu científico. Tenemos que tener en cuenta primero varios elementos. Uno de ellos es que no podemos tratar toda la filosofía de Descartes en este Posca. Es decir, nos vamos a centrar en una parte. Ocurre como con Kant, que Descartes daría eh, tremendamente para un número de poscas casi ilimitado, porque es una filosofía muy rica. ...pero tenía sobre todo un espíritu científico... ...le preocupa el conocimiento... ...seguramente si hubiese nacido ahora... ...sería más un científico que un filósofo... Eh, ...aunque no lo toquemos en este programa... ...Descartes hace investigaciones sobre óptica... ...sobre distintos elementos que son mucho más afines... ...a la ciencia... ...con lo cual parece que su interés... ...está más determinado por saber... ...qué puedo conocer... ...y si ese conocimiento puede ser seguro para adquirir esta verdad segura que le permita seguir deduciendo, llegar a un conocimiento universal, lo que hace, como tú bien has dicho, es aplicar la duda. ¿Qué significa aplicar la duda? Para empezar, tenemos que tener en cuenta que lo que quiere es aplicar una duda, pero no una duda que deba tomarse en sentido literal, sino que él mmm, va a usar la duda como el método para llegar a esa verdad. Es decir, como no estoy seguro de todo lo que conozco es decir, como no sé si lo que veo lo que oigo es seguro lo que tengo que hacer es ponerlo como la X de una incógnita empezar a dudar de todo para llegar a, a algo de lo que no pueda dudar cuando llegue algo de lo que no quepa dudar entonces habré encontrado mi primera verdad que me permita aplicar el método del conocimiento
1: es decir, por acabar sintetizando un poco esto que acabas de comentar ...lo que podemos deducir... ...es que efectivamente René Descartes... ...no es que dudara de todo, de raíz... Uh -huh. ...sino que él se da cuenta... ...de que para desarrollar un método... ...que nos lleve a la verdad... ...tenemos que partir de esa duda... ...que podríamos incluso tildar... ...de infinita, uh -huh. de todo... Uh
0: -huh. ...se puede dudar. Sí, por ello se dice que la duda es... ...por una parte metódica, es decir... ...la duda es un método para llegar a una certeza... ...no es que sea literal... Teorética, que sería que, como bien has indicado tú, no se extiende a la moral o ámbitos que no son científicos, y universal porque abarca todo el ámbito de la realidad que me rodea. ¿De qué cabe dudar entonces? nos dirá Descartes. Vamos paso a paso porque estamos en la mente de un matemático, con lo cual la duda, de igual forma, se hará de forma ordenada.
1: En primer lugar, sabemos que René Descartes Empieza planteándonos la duda desde la sensibilidad, es decir, yo soy un sujeto, yo soy una persona, recibo información que la tengo dentro de mí a través de todas las capacidades sensoriales que tengo y lo primero es dudar precisamente de esa capacidad sensorial, es decir, de todo lo sensible.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Pongamos un ejemplo sencillo, un ejemplo sería el del arco iris. Descartes, que era óptico y conocía los trucos que puede provocar en nuestra sensibilidad, en nuestra visión, la luz, eh, se percata que, por ejemplo, yo veo un arco iris, veo como una especie de resbaladera. Un tobogán? Que, Exactamente, un tobogán que baja desde el cielo, pero él, que era óptico, sabía perfectamente que el arco iris ...era el reflejo de la luz y el agua eh, y era una ilusión óptica. Pues bien, esto significa entonces que lo que me otorgan mi sentido no es información segura... ...con lo cual debo dudar de lo que ellos me dan.
1: Y nos encontramos desde aquí en el segundo punto de la duda, uh -huh. el mundo exterior. Yo recibo información del mundo exterior, pero ¿ese mundo exterior es real o por contra es producto de mi imaginación? Como vemos, lo que encontramos es una escala en la que paulatinamente, desde lo concreto, vamos desplazándonos hacia cosas que nos son más difíciles de explicar.
0: Uh -huh. En este sentido, hay algo muy significativo, podemos poner un ejemplo muy significativo, que además ha sido un recurso bastante utilizado en ámbitos como el cine. Y sería preguntarnos, yo estoy viendo una realidad en este momento, en este mismo instante, seguramente el oyente también. ¿Cómo sabe si está dormido o despierto? ¿Está seguro de que esa realidad que se le está presentando no es producto de su imaginación, de su inconsciente, de su sueño? ¿Está seguro de que la realidad es tal y como se le está presentando? Como no estamos seguros de la distinción, por ejemplo, entre vigilia y sueño, cabe dudar también del mundo externo como producto de una proyección mía. Con lo cual, este tampoco será... El, la fuente de conocimiento seguro.
1: Me parece sumamente curioso la cantidad de filósofos y muchos de ellos también los hemos tratado en nuestros, en nuestros podcast, en nuestros programas, que se plantean la duda de si estoy viviendo en vigilia o en sueño. Uh -huh. Es una duda sumamente extendida en el pensamiento histórico y sin lugar a dudas Descartes tampoco uh -huh. podría escapar de esta duda antes de encontrarse con la tercera, con el tercer problema, el tercer escalón que sería la duda de la razón. Uh -huh. Ya después de percibir el mundo sensible, de darnos cuenta lo que es el mundo exterior, llega el momento en el que tenemos que, a través de nuestra capacidad de raciocinio, eh, determinar cuál es o qué es, mejor dicho, exactamente la verdad.
0: Uh -huh. Ya hemos dudado, eh, como has dicho, de nuestra capacidad sensitiva, es decir, de lo que oigo, de lo que veo. Hemos dudado del mundo externo, falta dudar de la razón porque Descartes como hemos dicho al principio aunque sabe que todos los seres somos racionales también sabe que todos nos podemos equivocar con lo cual cabe dudar de mi propia capacidad de raciocinio pero por si esto fuese poco lleva esta duda al extremo y nos pone que esto daría para otro programa pero lo podemos decir a grandes rasgos nos pone el ejemplo conocido como el genio maligno ¿qué significa esto? Él nos pone en el caso hipotético de que un genio maligno esté manipulando la realidad y me haga creer que los argumentos que yo creo racionales son válidos cuando no lo son. Pongamos un ejemplo mucho más sencillo, pasándolo al siglo XXI, para que lo entendamos. Eh, si trasladáramos esta duda a la actualidad, sería como decir cómo sabemos que no somos los personajes de un videojuego y que hay un niño manejando nuestras vidas Creemos que pensamos por nuestra propia capacidad, pero en el fondo estamos programadas. ¿Cómo sabemos eso?
1: Has dicho eh, niños, que son gamers, pero también sabemos de la asistencia de adultos, que son gamers en cualquiera de los casos. Y eh, todo esto del genio maligno nos puede sonar del cine y nos va a sonar de películas como el show de Truman, por ejemplo, en la que recordemos que Jim Carrey que es el que está interpretando al protagonista de la película, vive en una realidad que está dirigida precisamente por un director que hace que su vida sea una mentira, absolutamente, y nos va a sonar también de otras películas. Está ya una trilogía como es la saga de Matrix, película que recomendamos a, do a todos vosotros porque tiene un profundo sentido filosófico, sobre todo Matrix, aunque tampoco podemos dejar atrás ni muchísimo menos al show de Truman llegados hasta este punto Descartes de lo que se da cuenta es de que se puede dudar de todo menos de una cosa y aquí volvemos a recordar la influencia jesuita que tenía René Descartes y aquí mencionamos a Agustín de Hipona lo que dice Agustín de Hipona San Agustín, conocido en el mundo católico es dudo, luego soy y de lo que se da cuenta Descartes es que dudar es una actividad del pensamiento luego él lo traduce a pienso, luego soy
0: este pienso lo que soy es la primera verdad indudable ¿Por qué? porque aunque yo dudara de que estoy pensando ya eso implicaría un pensar entraríamos en un círculo vicioso es decir, la primera verdad indudable será que hay una cosa que piensa ojo, esto no significa que el contenido de ese pensamiento sea cierto yo puedo equivocarme sobre si lo que estoy viendo o lo que estoy pensando es verdad de lo que no puedo dudar es de que soy algo que piensa quizás no soy tal y como se me representa o mi cuerpo no es existente pero soy lo que él llama una red pensante
1: A partir de aquí Descartes se da cuenta de que desde esta verdad puede desarrollar todo ese método de una manera que podríamos llamar lógica y que sin duda tiene una fuerte influencia como hemos comentado también en el programa una influencia aristotélica y los cuatro puntos que dice Descartes, que tiene que tener ese método, bueno, empezando por el principio, es que tenemos que partir de una evidencia. Esta evidencia sería el cogito, orgo sum, je pense, je suis, pienso, luego soy. Una vez tenemos esta evidencia, nos damos cuenta y llegamos al segundo punto de que podemos descomponer esta verdad en partes que sean más simples. Y desde estas partes simples pasamos al tercer punto, que sería ir a lo complejo, ...desde eso eh, que hemos llamado simple... ...es decir, esto se llamaría síntesis... Eh, ...según el propio René Descartes... ...y lo último, lo que no nos puede faltar... ...teniendo en cuenta también la mente matemática de Descartes... ...es que tenemos que comprobar... ...que lo que hemos averiguado como una verdad... ...efectivamente lo es.
0: Sí, y además Descartes no se queda solo en exponer... ...qué hay que hacer... ...sino que aplicará este mismo método que está diciendo... ...a su propia filosofía... Es decir, hemos dicho que la primera base del método es tener una verdad indudable, que para Descartes, por cierto, tiene la característica de ser clara y distinta. Esto significa que no cabe duda. Ya tiene él su primera verdad indudable, que es precisamente el cogito sum. Pues bien, el segundo paso hemos dicho que significa que vamos a descomponer eh, lo que sea posible... ...las consecuencias de esa verdad... ...para poder ir deduciendo a partir de ella... ...el conocimiento... ...el mismo Descartes lo hace... ...al tener esa verdad dice... ...soy una cosa que piensa... ...de acuerdo... ...pero pienso en cosas... ...tengo ideas... ...no sé si estas son ciertas... ...pero estas son el contenido de ese pensamiento... ...con lo cual... ...vamos a descomponer poco a poco... ...y aplicar su método... ...y llegar a la conclusión... ...de que el pensamiento además... ...tiene cierto contenido... ...hay que averiguar cierto si este contenido... ...es fiable o no lo es.
1: Lo que encontramos aquí entonces son los tipos de ideas en el cogito. Y aquí, el primero, el primer tipo de ideas que, del que nos habla Descartes... ...es de eh, los juicios físicos, que son los que aluden a lo externo. Es decir, lo que encontramos aquí es una idea adventicia. Uh
0: -huh. La idea adventicia es aquella idea... ...que proviene del mundo que me rodea... ...aquellas ideas que por cierto... ...hemos puesto en duda al principio... ...de aplicar la filosofía de Descartes... ...es decir, si yo digo esto es rojo... ...o digo estoy viendo un vaso... ...esta eh, idea que aparece en mi mente... ...proviene de un mundo aparentemente externo... ...son ideas adventicias... ...porque vienen de fuera... ...pero sabemos que todavía de ellas cabe dudar...
1: ...y seguimos con la duda... Uh -huh. ...y vámonos a la segunda idea en el cogito y aquí hay una palabra que me parece fabulosa para describirlo, que la has utilizado tú antes en lo que preparábamos el programa, y era unicornio. Me quedo con eso. Con lo que estamos en realidad, en palabras de descarte, sería con la idea ficticia. Es decir, hay una serie de ideas que son producidas directamente por mi imaginación, como sería el caso de un unicornio que sé que no existe, pero que soy capaz de proyectar a través de mi propia uh -huh. imaginación.
0: ...y tanto es así que la proyectamos nosotros... ...que eh, sabemos que la filosofía de Descartes... ...está ampliamente desarrollada... ...es decir, nosotros estamos resumiendo muchísimo... ...pero estas ideas ficticias a las que alude... ...son precisamente eh, fáciles de detectar... ...porque suelen ser la mezcla... ...de cosas que vemos en el mundo exterior... ...que es un unicornio... ...la mezcla de un caballo... ...con por ejemplo un rinoceronte... ...con algo con cuernos ...es decir, estas ideas ficticias... ...son una construcción de mi mente... Están en mi mente, pero de ellas o de su validez también cabe dudar.
1: Y por fin llegamos al tercer punto de los tipos de ideas de Descartes. Y ahora llegamos a las ideas innatas. Y en estas ideas innatas Descartes se va a plantear que tiene una serie, como decimos, de ideas que son, que preceden incluso a la propia esencia del ser humano y estas ideas serían la de la perfección y la de lo infinito. Aquí de nuevo entra la figura de Dios
0: sí, porque nos hemos dado cuenta de que él está analizando en primer, en primera instancia el contenido del pensamiento hemos visto que el pensamiento tiene unas ideas que provienen del mundo externo tiene otras ideas que provienen del mismo es decir, las ficticias, las que nos inventamos pero hay otro tipo de ideas que no sabe explicar esas a las que hace referencia como la de la perfección y la de la infinitud ¿por qué? porque Descartes se llega a decir a sí mismo tengo la idea de perfección. ¿Qué hay perfecto en mi vida? Yo no soy perfecto. Lo que me rodea tampoco, porque cabe dudar de ello. Con lo cual la idea de perfección no la he sacado ni de mí, ni del mundo externo. Tiene que ser de otra parte, al igual que le ocurra a la idea de infinitud. Es por ello que estas ideas serán llamadas innatas, es decir, vienen con nosotros desde que nacemos. Son ideas eh, que vienen de serie, digamos, con nosotros. No vienen de algo externo y estas son las que más validez van a tener en eh, su conocimiento. ¿Por qué aparece aquí la figura de Dios? Al preguntarse de dónde viene esta idea de perfección que yo no tengo, ni invento, ni saco de fuera, dice, tendrá que venir de otro ser, o llamémosle X, un Dios que tampoco tiene por qué identificarse con un una divinidad en sentido dogmático si no estamos hablando de algo que pone esa idea de perfección en nosotros y que permite que nosotros nazcamos con esa idea, esa es la idea de la divinidad, entonces esto le lleva tiene que existir esa divinidad que me ha puesto tal idea y además esa divinidad será la que tenga en sí el atributo de perfección ¿qué significa esto? Descartes llevará hasta última instancia estas dudas y dirá que siendo Dios un ser perfecto, o al menos eh, tal y como lo imaginamos, lo imaginamos como un ser perfecto, al ser perfecto no le puede faltar la cualidad de la existencia. Por ello, debe existir.
1: Y si Dios existe, a otra de las ideas a las que va a llegar Descartes es que a ese genio maligno del que hablábamos uh -huh. eh, no va a poder tener lugar porque Dios en toda su perfección no va a permitir que seamos capaces de tener un mundo a nuestro alrededor en el que tan solo, utilizando el mismo ejemplo que ha usado Raquel antes, es una realidad en la que tan solo seamos eh, bueno, piezas de dentro de un tablero o caracteres, personajes que están dentro de un juego. Dios en toda su perfección nos tiene que hacer que el mundo que se nos representa en cierta manera también guarde relación con la verdad.
0: Aquí la clave está precisamente en qué entiende por perfección Descartes. Descartes entiende que la perfección es el conjunto de todos los atributos que son deseables, con lo cual ese ser perfecto no solo tiene la existencia, sino que debe tener la bondad. Y como bien has dicho tú, al ser bondadoso es la garantía, no solo de que no hay un genio maligno, como hemos dicho, eh, que, evita, que nos está engañando, sino también en la garantía, a juicio de Descartes, de que el mundo externo, el mundo que me rodea, existe. Esta es la parte de la filosofía de Descartes seguramente más criticada, ya que la idea de la divinidad como garantía de que el mundo externo es verdadero no deja satisfactorio a nadie. Pero Descartes ha hecho en este punto algo importantísimo. Ha diferenciado entre una res cogitan, es decir, una sustancia pensante, que es lo que garantiza que somos algo que piensa, y un mundo externo. Además, ha diferenciado nuestra capacidad de pensar de nuestro propio cuerpo. Ese mundo externo es el que existe o tenemos garantía de él, gracias a Dios, pero eh, nuestra capacidad de pensar, ese cógito, sigue siendo una verdad indudable. Esta diferencia que establece tendrá unas consecuencias enormes en las disciplinas filosóficas.
1: ¿Y cuáles son esas consecuencias de toda la filosofía de René Descartes? Pues en un primer momento con lo que nos vamos a encontrar es con que Descartes nos plantea que toda la realidad que percibimos del mundo exterior nos viene dada directamente por Dios y a día de hoy ese, esa cuestión de, de qué es la realidad que tenemos en el mundo externo se sigue estudiando a través de la ciencia. Recordemos que lo que la física hace a día de hoy es precisamente esa misma tarea. E igualmente toda la filosofía de René Descartes en cuanto al mundo exterior, principalmente, que es lo que estamos hablando ahora, va a ser lo que dé lugar a la filosofía que podemos considerar como filosofía moderna. De hecho, a René Descartes se lo considera como el padre de la modernidad en cuanto a la filosofía. También tengamos en cuenta, dentro de su contexto, que el mundo en el que vive René Descartes ya se considera directamente también mundo moderno. Así que, tuvo la época adecuada y tuvo también una manera de pensar tan extraordinaria que nos hizo ver que efectivamente él era el padre de toda esta filosofía moderna de la que van a seguir el curso, entre otros, el mismísimo Immanuel Kant, de quien tenemos un podcast en esta temporada, que le recomendamos a todos y a todas nuestros oyentes.
0: Sí, es que hay que tener en cuenta un ámbito importante. Aunque la divinidad hoy en día no nos sea satisfactoria ...para explicar realmente la realidad externa... ...lo importante es que... ...aunque no aceptáramos la divinidad... ...como garantía de la existencia del mundo... ...el problema sigue vigente... ...es decir, sigue siendo válida... ...las preguntas que hace Descartes... ...y por ello determina... Eh, ...toda la filosofía que viene detrás... ...la filosofía que llega después de Descartes... ...lo que intentará es resolver... ...los problemas que plantea él... ...provoca una auténtica revolución no solo en la forma de hacer filosofía, porque, como hemos visto, la ha sistematizado para que tenga una forma más afines al ámbito científico, con lo cual ya esto le provoca eh, una verdadera revolución en la forma eh, de la disciplina y hace que se le bautice como el padre de la filosofía moderna. Pero es que, además, aunque no nos resultase satisfactoria esa respuesta, las preguntas siguen sin respuesta, siguen siendo trabajadas, con lo cual la senda de Descartes llegando hasta nuestros días. Además de ello, no solo hay que fijarse en preguntarnos... ...¿qué hay fuera del mundo eh, de mi mente? Es decir, ¿qué hay fuera en el mundo? Eso es algo que todos los filósofos se habían preguntado... ...pero ninguno había sistematizado tan bien como Descartes. Lo importante de Descartes, sobre todo... ...es cuando llega la pregunta entre la relación... Entre la sustancia pensante que soy, es decir, entre una mente que soy y mi cuerpo o lo que está fuera, ¿Cómo relaciono ambos ámbitos? Aquí es donde surge uno de los problemas más acusados y que llega incluso a los estudios de la neurociencia en la actualidad. Es decir, ahora le toca el problema de resolver la relación entre mente y cuerpo. Un problema que anteriormente se trataba como alma y cuerpo. Pues bien, él aplica una visión completamente moderna y cambia eh, la perspectiva. Descartes, como se corrige a sí mismo constantemente porque es un verdadero espíritu científico, pondrá una solución que tampoco es satisfactoria, pero nos señala un camino importante. Y es que Descartes dirá que la relación entre mente y cuerpo se da en lo que llama glándula pineal. La glándula pineal, para que lo sepan nuestros oyentes, es una parte muy pequeña del cerebro que hoy en día aún no sabemos eh, con seguridad, ¿Para qué eh, está en el cerebro? No sabemos todas sus funciones. El cerebro todavía es un ámbito muy desconocido para nosotros, pero por lo que sabemos, sí podemos afirmar que RO. Es decir, la mente no se puede reducir a una parte tan pequeña del cerebro y ni siquiera a una más grande. Es decir, la mente no responde solo a una parte del cerebro. Del cerebro hablamos, es una actividad constante y hay que tomar en cuenta toda la actividad en su conjunto. De acuerdo, fallo descarte, pero hizo algo importante. Desapareció el problema alma-cuerpo y apareció el problema mente-cuerpo señalando al cerebro. Hoy en día la neurociencia intenta, eh, bueno, la neurociencia y la filosofía de la mente intenta resolver este problema y aún no lo hemos hecho. Es decir, no podemos acusar de descarte a que no, no nos da respuestas porque ni siquiera nosotros las tenemos.
1: Lo comentábamos hace un momento que la senda de Descartes iba a ser andada por muchísimos filósofos y desde luego, como podemos comprobar, no queda ahí la cosa. Uh -huh. Podemos descubrir de que aún a día de hoy tenemos muchas preguntas que responder de las que René Descartes nos dejó formuladas durante su vida.
0: Uh -huh. Sí, y además, como no lo podemos desarrollar al completo, pero sí podemos decir que en la filosofía de la mente, además, a partir de aquí, se crean dos tendencias principales. ...para explicar la relación entre esta mente y el cuerpo. La primera de las tendencias es hija, precisamente, de la senda de Descartes. Es el dualismo. ¿Dualismo qué es? Dualismo sería decir que mente y cuerpo no son lo mismo... ...pero que hay una relación entre ambas. El problema está en definir qué tipo de relación Exacto. hay entre, entre las dos. Y otra tendencia que intenta escapar del problema que nos plantea Descartes... ...es lo que llamamos monismo... Monismo es decir que la mente y el cerebro son exactamente lo mismo. Es decir, que la mente es inexistente y que todo se reduce a impulsos eléctricos de nuestro cerebro. No obstante, esta tendencia también se enfrenta a la problemática de explicar cómo ocurre eso, ya que los propios neurólogos saben que lo que hay ahí es actividad cerebral. No hay ideas. ¿Cómo se da lugar la idea?, Ambas tendencias, que no son las únicas pero son las principales, se enfrentan aún a día de hoy a numerosos experimentos e investigaciones por parte de la filosofía y de la neurociencia y ninguno las resuelve.
1: Comentando tendencias, igualmente encontramos una tercera que a día de hoy se conoce como emergentismo y esta corriente lo que nos dice es que la actividad neuronal se organiza permitiendo... Que surja a la mente, pero de nuevo nos encontramos con la misma uh -huh. problemática que estaba comentando Raquel hace un momento. No tenemos pruebas concluyentes acerca uh -huh. de nada de esto. Así que no nos queda otra opción que seguir andando el camino uh -huh. trazado por René Descartes.
0: Sí, seguir sus preguntas y además, curiosamente, el emergentismo que has nombrado es una corriente más actual, no es la única y otras tendencias, pero es una corriente que ha satisfecho a, a muchos... Profesionales de, de la filosofía de la mente y del ámbito científico porque intenta naturalizar la mente es decir, decir que como producto de la actividad neuronal se da eh, la mente pero estamos otra vez en lo mismo dando vueltas como un háster en una, en una rueda en el fondo estamos persiguiendo toda la filosofía posterior está persiguiendo las dudas que hemos planteado en este problema las dudas que son hijas de la inquietud de René Descartes
1: ...y hasta aquí podemos llegar por la parte que nos corresponde... ...iba a decir que acabamos con la filosofía de Descartes... ...pero nada más lejos de la realidad... ...porque como hemos dicho en el programa... nos ...podríamos hacer 3, 4 programas más sobre él... ...y no desesperéis, porque pronto los tendréis... siempre nosotros tomamos nota... ...de todas vuestras recomendaciones... Y siempre que hablamos de que se podría hacer otro programa, no tengáis la menor duda al respecto que nos quedamos nosotros también con la anotación y en futuros programas intentaremos, como decimos, satisfacer todas esas curiosidades que puedan quedar con respecto a los grandes filósofos. Igualmente, como comentábamos la semana pasada, ya os podéis suscribir a nuestros podcasts en iVoox e donde guardaremos los mejores programas para que los podáis escuchar aquellos que nos queráis ...ayudar con vuestra aportación... ...y eh, dentro de todo ese contenido extra... ...que os vamos a ofrecer... ...también vais a tener algunas ampliaciones... ...que vamos a hacer de los podcasts ...que vamos realizando... ...con el objetivo de que podáis completar... Eh, ...el mayor número de información posible... ...es muy difícil que en un podcast... Eh, concretemos la filosofía de un filósofo igualmente también de sus contextos, el contexto que hemos tratado hoy es sumamente complejo y por eso es eh, por lo que queremos daros ese extra de información a aquellas personas que nos apoyéis con ese eh, patronazgo que os pedimos a fin de que podamos seguir ofreciendo podcast cada semana mejorándonos diariamente y eh, como no, aumentando también todo el contenido que os podamos dar recordad Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, Evox, iTunes... Nos tenéis en muchísimos sitios, nos podéis encontrar. Eh, no dejamos de ofreceros contenido y, por supuesto, esperamos que vosotros no dejéis de confiar en nosotros para seguir amando a la sabiduría, para seguir amando a Sofía. La semana que viene, no os olvidéis, venimos de vuelta con Platón. Hasta la semana que viene. Saludos.